0: Hey, qué tal, cómo estás, cómo te encuentras el día de hoy, se bienvenido, se bienvenida a un capítulo nuevo. Capítulo número 69 de este bonito podcast, El Monólogo Mental, temporada número 2. Sean todos bienvenidos, qué padre que estén aquí, qué padre que estemos compartiendo un capítulo más juntos. Quiero avisarles que... Eh, vamos a retomar el ritmo. Vamos a intentar... Eh, voy a intentar... Creo que a veces se me junta mucho, pero voy a intentar sacar un episodio semanal, por lo menos. Eh, andamos... Con ganas de platicar, con ganas de grabar, con ganas de tocar nuevos temas... Profundizar en nuevos temas, así que estén al pendientes de los nuevos capítulos que vamos a estar sacando... También vamos a retomar algunos mini monólogos mentales que van a estar exclusivamente en YouTube... Así que vayan y síganos como monólogo mental, ¿vale? Y bueno, pues nada, en el último capítulo hablamos sobre precisamente... Sobre lo que son las conductas de rebote. Eh, hicimos una trivia por medio de Instagram. Eh, la persona que contestara las preguntas primeras, o sea, el primero que las contestara de manera correcta, se iba a llevar una mención y un saludo. Eh, la ganadora de la dinámica pasada fue Diana Rocío, quien eh, respondió de manera correcta todas las preguntas. Cada semana vamos a estar realizando una pequeña trivia eh, sobre los temas que aquí platicamos eh, con el fin de ampliar nuestro conocimiento y reforzarlo, ¿vale? La primera persona que conteste esas preguntas se va a llevar un saludo muy especial. Ok, el día de hoy vamos a ponernos cómodos, vamos a hablar sobre un tema bien, bien interesante, un tema que desgraciadamente muchos hemos vivido, muchos vivimos y muchos experimentamos, ¿ok? Bienvenidos todos al episodio número 69, el mal de la autoexigencia. Ok, entonces, en esta ocasión pues nos vamos a adentrar a un tema que afecta, como lo dije, a muchos de nosotros y nos afecta en diferentes esferas de nuestra vida, ¿ok? No sé si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de perfección, donde sin importar cuánto logres o cuánto hagas, nunca es suficiente. Constantemente estás presionado o presionada Por producir más Por alcanzar nuevas metas Por alcanzar nuevas eh, Subir es, peldaños y peldaños Sin mirar atrás Están con un constante ciclo de autoexigencia Donde nadie más te está exigiendo más que tú mismo ¿Ok? Esto es lo que exploraremos el día de hoy ¿Cómo la autoexigencia puede convertirse en una trampa? Que nos impida disfrutar nuestros éxitos y vivir nuestra vida, a nuestra forma, a nuestra tranquilidad, a nuestra manera, con nuestra esencia, y con lo que somos, ¿ok? Así que, pues nada, hablaremos de cómo la exigencia se puede manifestar en nuestras vidas, eh, a veces de manera muy sutil, a veces estamos tan eh, enviciados y tan alienados a esta parte de autoexigirnos constantemente que caemos en. En un ciclo donde a veces no nos estamos dando cuenta del nivel de autoexigencia que estamos teniendo y estamos tan acostumbrados a vivir presionados, a vivir eh, con esta sobreestimulación y sobre, con este pensamiento de sobreproducir, que lo vemos como algo normal, algo normalizado y algo que es parte de nuestra vida, ¿ok? Pero pues si tú te sientes de esta forma o te has sentido constantemente estresado o constantemente insuficiente, pues este episodio es para ti, ¿vale? Vas a comenzar hablando sobre qué es la autoexigencia. En términos generales, la autoexigencia es una actitud en la que una persona establece estándares extremadamente altos para ella misma, ¿okay? Es decir, en una balanza... Gracias a la sociedad, principalmente esto es gracias a que dentro de una infancia o dentro de años jóvenes tuvimos esta eh, sensación de parte de terceras personas sobre que nos exigían demasiado. A veces pueden ser nuestros padres, a veces pueden ser nuestros maestros o, o alguna eh, persona que en su momento consideráramos un superior. Entonces cuando existe esta presión en nuestra infancia sobre ser perfectos, sobre siempre dar más, sobre exigirnos más, sobre siempre ser mejores, existe y se crea esta actitud y este pensamiento y esta creencia donde yo mismo me establezco estándares muy altos para constantemente intentar alcanzarlos. ¿Qué puede provocarme esto? Esto nos puede llevar a niveles extremos de estrés y ansiedad ¿por qué? porque la persona nunca siente que ha cumplido lo suficiente ¿por qué? porque la persona constantemente se está exponiendo a situaciones que los llevan a su límite situaciones que constantemente le exigen un, una actividad mental muy superior y que constantemente están viviendo bajo este ritmo de vida a la larga resulta en estrés y ansiedad crónicas. Como ya lo hablamos en capítulos pasados, el estrés eh, crónico puede provocar muchos problemas de salud, incluidos eh, algunos muy graves como eh, infartos cerebrales, infartos cardíacos y muchos problemas de salud que pueden derivar hasta en la muerte. Así que es importante entender. Que. El nivel alto. De autoexigencia. Puede causarte. Muchos problemas de salud. Que aunque lo sientas. O estés en este momento normalizado. En el sentido de que. Estés llevando una buena vida. Estés cumpliendo tus sueños. Estés cumpliendo tus metas. A la larga te va a provocar problemas ¿ok? entonces la autoexigencia se puede dar de dos formas la primera forma es desde el perfeccionismo que tiene que ver con eh, estos estándares muy altos los cuales hemos internalizado y no se modifican por las expectativas de los demás es decir, pudieron haber existido como te lo comenté en un inicio por terceras personas pero tú los adoptaste las creíste te la compraste y ahora ya los tienes completamente internalizados ya están completamente forman parte de tu persona de tu personalidad y no importa lo que los demás digan no importa lo que los demás hagan no importa lo que los demás piensen tú es algo que ya tienes eh, en tus conductas y creencias internas es decir es más complicado cambiarlo ¿Por qué? Porque ya está ahí metido y es algo de lo que constantemente te agarras, es algo de lo que constantemente usas para salir adelante. ¿Ok? Entonces, la primera forma es esta. La segunda forma de autoexigencia puede darse por la búsqueda de aprobación de terceras personas. ¿Ok? En otras palabras, eh, se atribuye una importancia excesiva a la aprobación, a la opinión o al reconocimiento de ...otras personas sobre mi trabajo... ...sobre mi esfuerzo... ...y sobre mis necesidades... ...así que... ...¿qué sucede aquí? Antepongo mi bienestar... ...antepongo mis necesidades... ...antepongo mi salud... ...con tal de agradar... ...con tal de sentirme... ...validado... ...de sentir que mi esfuerzo vale... ...de sentir que somos... ...útiles... ...y qué sucede... ...que desgraciadamente las personas a las que a veces entregamos esto o queremos sentir esa aprobación no les es suficiente, no les es útil o a veces necesitan más o porque nos tienen ahí necesitan más de nosotros y desgraciadamente buscan aprovecharse y caemos en un constante búsqueda de aprobación que desgraciadamente nunca vamos a lograr. ¿Okay? Entonces este también es un problema ¿por qué? porque radica directamente en nuestra autoestima en cómo nos estamos relacionando con las otras personas cómo estamos eh, viendo nuestro autoconcepto y hacia dónde nos está llevando esta autoexigencia que es una autoexigencia completamente externa yo las clasificaría como auto autoexigencia interna y externa la interna es esa que viene de tus pensamientos, tus creencias Tú has adquirido y tú te has comprado. La externa de aquellas exigencias de fuera que tú buscas cumplir. De aquellas expectativas que tú buscas llenar. ¿Ok? Entonces es cuestión de que tú empieces... Eh, ahorita que estás escuchando este capítulo. Si has experimentado la autoexigencia. O si vives con, constantemente con esta sensación de autoexigencia. Empezar a dilucidar. Empezar a identificar al enemigo empezar a saber y a conocerte qué tipo de autoexigencia tienes de dónde viene tu autoexigencia y por qué viene tu autoexigencia o solamente sea, recuerda que conociéndonos y conociendo aquello que sentimos aquello que pensamos aquello que creemos podemos cambiarlo podemos salir adelante ok entonces la realidad es que algunos de los rasgos de las personas con alta autoexigencia es que tienen mucha ansiedad a fracasar, mucha ansiedad a no sentirse suficientes y, y, y por ende tienen mucho hipercriticismo, que es constantemente estarse criticando, constantemente estar eh, desvalidando, desvalorizando su esfuerzo. Otro de los rasgos es que eh, muchas veces son personas altamente competitivas, y, tanto con ellos como lo, con los demás, ¿okay? Están constantemente buscando competir y por tanto tienen eh, poca tolerancia a la frustración. Eh, son sentimientos comunes, la irritabilidad, el enojo, eh, la ansiedad, el estrés, nerviosismo y presentan una eh, bipolaridad yéndose a dos ejes completamente extremos como lo puede ser un todo o un nada ok a qué me refiero eh, con esto es o hago esto así o no lo hago saben o esto me sale bien o, o lo tiro al basura es completamente este eh, conductas extremas donde existen estos dos polos ok entonces, eh, pues estas personas raramente disfrutan de su éxito y para ellos conseguir una meta es algo más, una tarea más que cumplir, algo más que tienen que hacer y por ende suelen ser personas un poco apagadas o con, poco, con una sensación de poco tiempo, poca apertura y poca disponibilidad. Ok, entonces, eh, sin embargo, como ya lo mencioné, mmm, una de las principales eh, características de estas personas es su ansiedad al fracaso. Esta ansiedad a no poder comportarse dentro de sus estándares. Y desgraciadamente, eh, estas conductas o esta ansiedad al fracaso la traspasan o la, o la llevan a otras esferas de su vida como lo puede ser eh, en la esfera romántica y establecen y ponen estándares en su pareja que obviamente no tiene por qué cumplir. Sin embargo, esta persona busca y somete a veces a la otra persona a esos estándares y empieza a adentrar a esa persona en... Un estándar también de autoexigencia sobre cómo debe ser, sobre cómo debe vestir, sobre cómo debe pensar, sobre los logros que tiene que tener, etc. Entonces, desgraciadamente, las personas con altos niveles de autoexigencia pueden llevarlo a distintas esferas de su vida. Y probablemente, si no cambian esta forma de ser y esta forma de pensar y llegan a tener hijos o llegan a ser cuidadores de un infante, van heredar estos comportamientos van a heredar estas ideas de autoexigencia y las van a pasar a otras generaciones ok entonces lo importante que hay que entender con la autoexigencia es que no es normal ok no es normal lo que sí es normal es y es importante reconocer que es sano tener ...un nivel de esfuerzo necesario... ...para hacer las cosas, ¿sabes? O sea que para hacer cierta cosa... ...tengo que poner de mi esfuerzo... ...tengo que poner de lo que sé, de mis ganas... ...lo que no es saludable... ...es... ...castigarme cuando las cosas no salen bien... ...por no haber cumplido... ...con mi estándar... ...por tener un estándar imposible de alcanzar... ...eso es lo que no está bien, ¿ok? Entonces viéndolo así como te lo estoy poniendo el único que se está dando en la madre eres tú o sea, genuinamente quiero que reflexiones sobre tus logros sobre tus logros pasados y cómo has llegado hasta donde estás o sea, reconoce que tu esfuerzo es válido y se debe valorar tus esfuerzos y éxitos que has tenido a lo largo de tus años de vida Pocas personas los tienen. ¿Por qué no habrás de celebrarlos? ¿Por qué no habrás de sentirlos? ¿De sentirte bien? ¿De sentirte suficiente? Así que te invito a que reconozcas tus esfuerzos y éxitos. En lugar, en lugar de centrarte en lo que no tienes. En lo que aún no cumples. En lo que aún no eres. ¿Por qué? Porque esto solo te va a desgastar. Esto solamente te va a deprimir. Te va a, a centrar en un ciclo de autoexigencia del que te va a costar mucho trabajo salir. Otra cosa es que considera que las expectativas que te impones sean realistas. O sea, la realidad es que la autoexigencia a veces se basa en estándares poco realistas, por lo que es importante revaluarnos, revaluar que a lo mejor mi meta de hace un año o mi estándar de hace un año o mi expectativa de hace un año no es la misma de ahora. ¿Por qué? Porque ya no soy la misma persona que era. Ya no soy la misma persona que fui. Ya no solo tengo los mismos pensamientos. Ya no tengo los mismos eh, elementos, características. Hay que estar constantemente revaluando mi ser y hacia dónde voy. ¿Qué expectativas tengo de mí mismo? ¿O cómo las pienso lograr? ¿Mis metas? mis deseos, lo que yo quiera. Ok, te dejo estas dos, dos sencillas reflexiones y ahora te voy a dejar con consejos que puedes empezar a hacer para dejar de, de autoexigirse, autoexigirte. La primera, obviamente, pues es ir a terapia. <ríe> Recuerda que los profesionales de la salud mental nos pueden apoyar a darnos herramientas y hacernos responsables de nuestro proceso para que podamos cambiar aquello que nos está haciendo daño aquello que nos está haciendo poco funcionales ¿okay? entonces ese es el primer consejo ir a terapia segundo consejo empezar a establecer metas realistas y alcanzables yo te recomiendo que por ejemplo si tienes un objetivo grande como lo puede ser terminar una licenciatura por ejemplo dividas ese objetivo en pequeños pasos y en pequeños planes que te permitan celebrar logros intermedios que al final se convertirán en un gran logro que es terminar una licenciatura. Pero es importante que no veas todo como un círculo, sino como pequeños círculos que van rellenando ese gran círculo. ¿OK? Segundo, practica la autocompasión. Trátate a ti mismo con amabilidad y comprensión, tal y como lo harías con un amigo. A veces aconsejamos demasiado bien a nuestros seres queridos, pero somos muy duros con nosotros. Eh, nos tratamos con una vara demasiado alta y nos olvidamos que también somos humanos, que también sentimos, que también pensamos, que también oímos y que también merecemos amor. ¿Y quién más para darnos amor que nosotros mismos? ¿Ok? siguiente es aprende a decir que no. Reconoce tus límites y no te sobrecargues con demasiadas responsabilidades y menos para buscar la aprobación de los demás. Porque te voy a adelantar algo. Nunca, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente para las demás personas. Nunca vas a dar de ti lo suficiente para buscar o para tener la aprobación del otro. Si le das ese poder al otro, lo va a aprovechar en su contra. Así que, aprende a decir que no. Reconoce tus límites. Reconoce lo que tú puedes dar, lo que no puedes dar, tu esfuerzo y pon tu límite. ¿OK? Otro, cultiva la resiliencia. Acepta y deja de ver a los errores como un fracaso. Como esa ansiedad de no poder ser y no poder cumplir con aquello que tú quieres, con aquello que tú sueñas. Al contrario, empieza a ver esos errores como oportunidad de aprendizaje, como oportunidad de crecimiento. Como oportunidad para seguirte nutriendo, para seguirte conociendo, para seguir avanzando en tu camino, para ser... Un ser humano pleno, sabio y feliz. Entender que errar es de seres humanos y que nos vamos a equivocar un chorro de veces. Muchísimas veces, pero la clave está en observar estos errores para aprender de ellos. En lugar de recriminarme y de sentirme menos por no haber cumplido mis expectativas. Y última Desconéctate y relájate. Programa un tiempo para ti, para tus actividades, para hacer cosas que te distraigan, que te causen alegría, que te causen relajación, que te hagan feliz. Aunque sean pequeñas, no te olvides de esa parte humana, de esa parte eh, que tienes, que te hace ser humano, el arte. No sé. Eh, la comida, tu serie favorita, cualquier cosa que te saque del ciclo constante de producir y producir y producir sin parar, es buena. Así que busca tiempo para esto, busca tiempo para ti. Y pues nada, ese fue el capítulo de hoy. La verdad es que desgraciadamente la autoexigencia es un mal que cada día es más común. ...que muchos atravesamos... ...pero creo que es importante... darnos cuenta que tenemos mucho tiempo para... ...para poder cambiar... A aquellas cosas que no nos gustan... ...así que estás a tiempo de cambiar... ...dejo con una última frase... ...que dice más o menos así... ...dejar de autoexigirnos... ...no es renunciar... ...a la excelencia... ...sino liberarnos... ...de la prisión de la perfección... ...para permitirnos crecer... ...de manera auténtica plena. Nada, pues yo te dejo con esa frase, eh, esténse al pendientes de la trivia del monólogo mental que va a estar en Instagram. Y pues nada, síganos, nos vemos, cuídense mucho, descansen, tengan un bonito día. Eh, y pues nada, adiós, los quiero mucho, bye.